0: Muy buenos días, amigas amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Hoy tengo el gusto de recibir en el programa un amigo de muchísimos años, colega, comunicador, ingeniero de sonido, muchas cosas de las que vamos a hablar ahora. Buen día, ¿cómo estás? Marcos Molina.
1: ¿Cómo te va, Juanjo? Qué placer estar charlando contigo, esta vez este, en el programa para contar alguna historia. Pero bueno, eh, cotidianamente estamos en comunicación, por suerte. La vida en algún momento nos cruzó eh, en Montevideo, no en Rocha, y, y hasta ahora mantenemos esta linda amistad y compañería
0: escúchame e e hicimos un programa que fue muy importante, ¿no? Bitácora de Radio Navegante, hace unos años, con sí. Carlos Arrieta, y ¿Sí? ese programa fue realmente para mí muy importante, creo que para todos, sí. hicimos un aporte sí. a la gente también, así que sí. es bueno. Sí.
1: Me, me, lo, me lo recuerda mucha gente, me lo recuerda mucha gente, vimos eh, como un punto de vista diferente en esa hora de radio con bitácora de radio este, navegamos por, por, por aguas interesantes este, y creo que, que hicimos una porque eso fue hace poco no, no hace tanto tampoco
2: no, claro. eh,
1: pero pero sí este fue como como que nos sacamos este o, las ganas de, de hacer un trabajo periodístico en conjunto
0: claro y eso estuvo muy bien bueno cuéntame Marcos, a ver, yo te recuerdo de, de CX-30 integrando el equipo de Néstor Moreno, que va a ser muy bueno que nos cuentes, nos recuerdes lo que significó Néstor Moreno y todo su equipo en CX-30, eh, era una radio que no estaba transmitiendo fútbol y empezó a transmitir ahí, y ahí apareciste tú, apareció Miguel Nogueira, apareció Aldo Lema, hoy economista reconocido internacionalmente, Fernando Smith, tanta gente que después eh, fue llevando adelante sus carreras en sus distintos lados. Cuéntame cómo fue tu primer acercamiento a ahí. Eh, bueno, el primer
1: acercamiento a la radio que fue... La primera pasión fue en Radio Fortaleza, en la radio, donde estamos, en la radio donde estamos saliendo ahora. Estos micrófonos. Ahí, este, en estos micrófonos. Ahí se arma un equipo deportivo en, en, deportivo encabezado por Néstor Moreno, por el querido Silvio Cardoso y mi padre. Los tres con distintos perfiles. Eh, y a ese equipo deportivo, eh, que integraron el Tito Russi, eh, en... Eh, Cabeza Ibáñez, bueno, un montón de gente, me voy a olvidar de muchos, este, eh, a ese equipo me integro, yo siendo muy muy niño, yo creo que tendría 14 años. Y, y, y mi padre me invita a participar porque me veía con inquietud y, y pensó que lo mejor para, para era cubrir alguna cancha chica, viste tipo como periodista, y a la, a la segunda emisión deportiva le dije esto no es para mí. A mí me gusta lo que hacen ahí en la radio, que era tocar perillas. Uh -huh. Y me dice, tú estás loco, vas a estar encerrado, en de los sábados y domingos van a estar encerrados ahora, haciendo operador. Digo, no, pero es lo que a mí me gusta. Yo ya tenía un vínculo con, con un grupo de amigos, yo tenía un vínculo eh, con la con una discoteca que pasábamos música, que era era una trampa de aquellos años para nosotros, y a hacer los cumpleaños 15, ¿verdad? Eh, uh -huh. Esa era la verdad. Y este... Y en ese, en ese grupo, en esa discoteca, este, entre los siete socios que éramos, imagínate, no, no, no eran mangos, era, era, pues, nada más que a los cumpleaños, entre otros participaba Pedrito Vaz, el querido Pedro Vaz, el hijo de Alberto, hoy fallecido, mm -hmm. este, canciller en algún momento de la República, bueno, éramos uno de los tantos que participábamos en esa discoteca. De ahí surge mi pasión por las perillas. Y... En determinado momento, después de hacer muchos años en Radio Fortaleza, en la parte deportiva de operador, eh, me voy a Montevideo a estudiar periodismo, a la UTU, eh, y, y entro eh, en una radio, sé que 10 Continente, no sé si se
0: acuerdan. Mm, claro que sí.
1: Dejé de, de, de Pinto mm. eh, Trabajo creo que algo así como dos años ahí, en esa radio conocí a, a gente eh, que, que tuvo mucho peso en el dial en algún momento, como Eduardo J. Corso con su diario del campo. Claro. A Gerard Pinto, por supuesto, y a gente que tuvo una trayectoria en, trayectoria en el dial. Mm -hmm. eh, trabajo dos años eh, y luego, enseguida de la clausura, de CX30 a la radio, la huelga la, la de hambre de Germán, claro. no sé si tú estabas ya
0: Estaba, allá. estaba yo ingreso casi
1: sí, Yo ingreso casi enseguida a la radio, a, a CX30 a la radio, en el Palacio Salvo, enseguida a la clausura, a ser suplentes de operador. Los días suplentes de Lilian Arce, de, de Paulito Dali y de Marcelo Díaz, mis tres compañeros de operador en aquel momento, yo cubro los días libres. Comienzo a cubrir los días libres eh, la radio no transmitía en ese momento de noche, de madrugada, cerraba a la una de la mañana. Hasta que, creo que dos meses después de mi ingreso, de yo hacer la suplencia de, lo, de los compañeros que se tomaba el día libre, ingresa a la radio, pide pase, fue el pase del año, el querido Omar Gutiérrez a hacer el programa El Búho
0: Sí, sí, señor. El Hugo.
1: Exacto. Bú. Entonces yo ahí comienzo a tener un turno entero operador de 10 de la mañana, no me acuerdo si era de 10 a 5, de 10 de la noche perdón a 5 de la mañana. Entonces agarraba un pedacito del programa de Jorge Daniel Díaz para abrir la noche y empezaba Omar Gutiérrez con el búho. Entonces tuve, así tuve un montón de tiempo con Omar de operador, yo operador de Omar, y con Jorge Daniel Díaz, que si no me equivoco hasta hoy el, para abrir la noche existe, o sea... Este, un, un programa de una trayectoria impresionante en otros
0: pero, pero. Ahora sí. la tiene en su radio online que se llama La Zurda, su propia Exacto. radio online. ¿sí?
1: Exacto. Bueno, ahí comencé con ese turno y después fui variando el turno eh, en otros horarios. Estuve. Un, un, en un momento entraba a las 5 de la mañana y ahí tenía Agrovisión Nacional, otro programa emblemático de sí, la 30 ya. vinculado al campo. Eh, enseguida de Agrovisión Nacional estuvo tuve un tiempo con Emiliano Cotelo y el Flaco de la Rosa claro. que hacen el programa de la mañana bueno, ni y, y que hablar, ¿no? los programas emblemáticos de la 30 como el, el diario 30, Germán Araujo el análisis económico de Daniel Astori y el informativo Bayer una institución en la que en la cual tú durante mucho tiempo tuviste la redacción de, de la noticia, ¿no? Uh -huh. sí, sí. yo trabajaba en la 30 eso fue como dos tres años quizás en un momento viene la nueva dirección de la R y me preguntan si yo conocía a la Néstor Moreno. Este, Alberto Durillo me, me le digo, Sí, sí, trabajé muchos años con él en Radio Fortaleza, un, un gran profesional, un compañero bárbaro, trabajo. Bueno, este, porque ahí me cuenta que tenían la idea de transmitir fútbol, algo que rompía quemas en la, en la 30, recuerden, sí, sí, era muy sí. difícil. Este, este, generó muchas polémicas. este eh, eh, bueno, eh, a los días viene Néstor a hablar conmigo, ya tenía casi que el arreglo hecho, este, y comenzamos a, a aportar ideas a esa transmisión, y la primera idea que Néstor, Néstor tenía una idea de transmisión deportiva muy especial, y el pre me pregunta dice, Marcos, ¿qué te parece si traemos al Flaco Posi? Yo tenía ya una muy buena relación con el Flaco Posi que venía de la época que cuando yo trabajaba en Rocha, para mí era el, 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 mi maestro, mi ídolo, era la persona que yo admiraba como operador de radio, y la, la vida me hizo que me, increíblemente que nos juntáramos y trabajáramos años juntos, años. Mundial de Italia, eh, transmisiones de todo tipo, este con el flaco Posi, con Néstor Moreno, con Cacho Arizoni también. Con, bueno con, tú, tú nombraste a varios ahí, yo te diría Luis Custodio, eh, no Luis Custodio, claro. Este, una, una barra... La, la, Fernando Tete, Fernando, Fernando Aires, hoy la voz en off, la voz en off de, de Telemundo 12. Claro. Era como la selección uruguaya este, en un montón de aspectos. Ya en la 30 era la selección uruguaya de radio para mí. Mm -hmm. este, eh, había un plantel periodístico este, que de repente uno era muy joven y uno no lo apreciaba en su dimensión en aquel momento, pero cuando empiezas a tomar distancia en los años... Dice, oh, este, me tocó trabajar en una época donde los profesionales que había este, metían miedo. No, no sé, yo te, te, te puedo nombrar, bueno, Daina Rodríguez, el propio Jorge Díaz, el Chato Almeida, este, Miguel Noveira, lo tú me nombrabas, bueno, el propio Aldo Lema, ya te planté el salir de Efraín Churibarne Carlito Castillo, este, un plantel. Este, que, que uno eh, a la distancia, como te digo, dice qué que, que placer haber trabajado ahí, ¿no? al Alfredo,
0: te nombro Alfredo Percovich, Washington sí, de Navides, y si podemos seguir nombrando.
1: El, Bo, el Bocha, bueno, con el Bocha tuve una relación muy especial porque yo, uno de los turnos, yo, yo tuve uno de los turnos de, de, del horario del Bocha, que era a media tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces él tenía el, pro, el programa dividido en dos segmentos de media hora. El primer, el primer segmento se llamaba Probadores de Nuestro Tiempo y el segundo segmento de la otra media hora se llamaba Canto Popular. Ahí está. Y el otro era, era docente de alma. O sea, yo era el operador de su programa, pero entre tema y tema él iba a aquella cabinita chiquita que tenía, ¿vos ¿no te acuerdas? Mm -hmm, ¿Me parece algo? Por supuesto. Y él no hacía docencia. Él me enseñaba este, un montón de cosas que tenía que ver con la música. Y ahí un día me trae a aquellos viejos de Don Play y me dice, bueno, pásame el, el tema 3 de la cara B de este, de este cantante. ¿No? Era Joaquín Sabina. Mira. Pero no, el Joaquín, no era el Joaquín Sabina que conocimos todos. Claro, era claro. un incipiente cantante español que vivía en Inglaterra uh -huh. y que el disco lo había grabado en Inglaterra. Y el Gucha ya tenía absolutamente toda la información y, y, y creo que sabía absolutamente todo de Sabina. Y como ese ejemplo te puedo dar del Bocha, mil. este eh, Y después, bueno, era un lugar emblemático por la radio. Pasaron todos los dirigentes políticos que estaban en contra de la dictadura. Pasaron todos los cantantes sabidos y por haber nacionales e internacionales que venían a cantar a favor de la democracia en Uruguay. Entonces, ahí tuvimos el placer de conocer a, a gente muy reconocida, ¿no? Ah, okay. desde, Serrat, desde Serrat, a Pablo Milanesa, bueno, no, yo creo que todo, no sé. Este, uno, lo, uno lo aprecia, como te decía, mucho más era, a, a, cuando va pasando el tiempo. Pero, eh, a ver, pues periodísticamente y técnicamente uno se formó ahí, porque los compañeros que había, desde el punto de vista periodístico, y desde el punto de vista técnico, le enseñaron todo. cada o sea, uno iba con una base importante del interior, pero ahí teníamos un plantel en el informativo que era... Yo no sé cuánta gente trabajaba en el informativo, Juanjo, pero eran entre la entre la mañana, el mediodía y la, y la noche eran fácil, 18 o 20 personas.
0: Para el informativo Bayer, que era el central, eran no menos de 10 personas
1: y sí y sí. Era, era, era un plantel impresionante, bueno después la parte técnica este, recordar al querido Víctor Azcarate, claro. que, que, coma, que comandaba todo eso y, y bueno, y ahí pasamos de Palacio Salvo a una, a una mudanza que significaba también una mudanza desde el punto de vista técnico muy grande con, con una cantidad de nueva tecnología a y San Martín, un edificio de cinco pisos, con tres, eh, una cosa nunca vista, con tres estudios de radio, todos iguales. Mm. Este, y bueno, tal, ahí, ahí, ahí fue, ahí bueno, nos tocó después a todos, aquí también, el, el mal despido durante unos años más adelante. Este, y, y vivir cosas impresionantes, ¿no? El Mundial antes, Italia fue.
0: Antes volvimos, como... al, hubo un tiempo que se volvió al Palacio Salvo.
1: Sí, sí, sí. Se
0: volvió sí. al Palacio Salvo y, bueno, ahí llegó el final. Después exacto, llegó exacto, el final.
1: Exacto, el final fue el Palacio Salvo, sí. Quiero, quiero recordar a algunos compañeros, tú me ayudas, pero... Este, quiero recordar a, a la querida Graciela Pozamay.
0: Por supuesto.
1: A, a Lucy Longano.
0: Por supuesto. Bornasiuk.
1: Este, oh, a a oh, Guillermo ay. Bornasiuk. Qué voz impresionante, ¿no?
0: Sí, sí, señor. Este,
1: era la, voz, la,
0: el... era la voz de la radio, la característica exacto, de la radio.
1: Exacto. Y, y, y después, gente que trabajó con nosotros, de repente no durante tanto tiempo como estos compañeros que hemos recordado, pero que tuvieron pasajes importantes en la radio, ¿no? Gente que tuvo menos tiempo. Con respecto al tema de, del fútbol en la 30, para mí, experiencia pero principalmente por lo que decía Jorge Pozzi, ¿no? que trabajó con Víctor Hugo en estos años. Yo creo que junto con el plantel que, aquel que había armado Víctor Hugo en Oriental, eh, el, la experiencia de CX30 en la radio, en una radio que no tenía tradición de, de transmisiones de fútbol, fue revolucionaria, absolutamente revolucionaria, con un estilo totalmente diferente. Y bueno, y a las pruebas me remito, ¿no? Los que salieron de ese equipo deportivo, usted los nombraste hoy, eh, Miguel Logueira, a, a Aldo Lema, Ari Custodio, este un plantelazo, eh, Fernando Tete este, la verdad eh, para mí un recuerdo imposible de borrar por, por lo que significó humanamente hasta el día de hoy tenemos un grupo eh, tenemos, yo tengo dos grupos, un grupo de CX30 en la que tú participas también uh -huh. y tengo tengo un grupo de Whatsapp que es de fútbol con toda el alma que era como se llamaba las emisiones deportivas en la 30 con, con Néstor y, y Cacho Arizón
0: uh -huh. sí ¡Bárbaro! Es bueno recordar todo eso. Y cuéntame, después que eh, nos tuvimos que ir de CX-30, porque nos, nos despidieron, eh, no nos pagaron despido, en fin, es toda ¿Qué? una historia aparte. Pero eh, después, eh, en mi caso, yo tuve un año desocupado hasta que después volví a Rocha, ahí fue cuando volví a Rocha. ¿Cómo ¿Qué? siguió tu camino en el trabajo en Montevideo?
1: Mi, mi camino se desvincula totalmente de los medios. Eh, creo que hubo una experiencia del fútbol, del equipo deportivo, una experiencia, en, creo que en Radio Mundo, no me acuerdo si era Radio Mundo en aquel momento, en el 32, que no duró mucho tiempo, por un tema financiero más bien. Y yo me vinculo a una empresa de productos químicos, me quedo encargado de una empresa de productos químicos, encargado de la parte de depósito de una esos productos químicos no tiene nada que ver con lo que se hacía, pero claro. un hombre de medio. Claro. Eh, durante, un, yo diría, un, dos tres años, por lo menos. En ese, en ese interín, yo empiezo a venir a Rocha eh, nuevamente, y ahí, eh, por un tema, me, me, me radico en Rocha y abro un negocio donde donde hoy hay una financiera enfrente a lo que era la tienda de Berwat.
0: Claro, que era claro. El Mac el, el, no sé cuánto.
1: El Mac 2, Mac 2, ah, Se está. llamaba, para, para, despuntar, para despuntar el disco se llamaba Radio Mac 2, en realidad. <risas> Al principio, simplemente era una hamburguesería que tuvo como atractivo, aparte de, creo que un buen producto, el atractivo que tuvimos si que sacábamos fotos y los pegábamos en la vidriera y la gente iba a ver las fotos como de las viejas vidrieras de la mm. casa de fotografía ahí había una una digamos una conjunción entre lo que planteaba la, los almandos digamos con con el 2 que fue Mac era el nombre de esta habían puesto ellos yo le puse Radio radio 2. ahí está y después se, se transformó en la hamburguesería, continuó de lunes a domingo, y se transformó eh, en un baile. En, en el pequeño, Fue el primer para mí el primer tab bailable de, de Rocha, Ahí me está. parece.
0: Mm. ¿Eso y era el año que 94, 95,
1: 96? Sí, más o menos, 94 y 95. Eh, me fundo, fui un adelantado no sé si, en, en, ese, en ese sentido, me fundo. Este, uh -huh. por, por mala administración, en realidad, uh -huh. y me voy a Montevideo y vuelvo a trabajar en radio para una productora increíblemente el X 30 de la radio. Uh -huh. Pero eso era para una productora. La productora estaba a cargo de, de, de Alberto Grisci, que hoy tiene cara y pretas. Había comprado o había alquilado un espacio en radio donde estaba Raquel Darebech, el Pepe Sena, bueno el, el querido y recordado Macu, Macunaíma, Uh -huh. eh, y, y yo me voy a, a digamos, a, a, a coordinar esa, esas horas que la productora a, a, había alquilado de ese X30 a la radio. Y ahí me voy, me, me voy de ahí y, y, y conozco un amigo de Juan Lacase. Y lo, lo conocí increíble, por no teníamos. Y un día me dicen, ah, tú tuviste boliche en noche, ¿por qué no un boliche con la casa? Y ven no quiero saber más nada de boliche. <risa> eh, la, la, noche, la noche te mata, ¿viste? Y era una noche mucho más tranquila que la noche de ahora, olvídate. Mm. Todo lo que hay ahora en aquella época no había. Pero eh, como que me cansaba mucho. Bueno, insistió tanto que al final abrimos un negocio en el ingreso de Juan y lo que el querido José Carvajal, el sabalero, llama Villa Pancho el ingreso de Juan la Casa. Uh -huh. Ahí, muy cerquita de, de la estación de bomberos, abrimos un local muy grande, y muy grande, la verdad, un, un lugar bastante grande, y ahí, entre otras cosas, vamos a No Te Va a Gustar, a bandas recono bastante reconocidas de, de Uruguay. Estuve unos dos, tres años ahí, y después ya me vimos de todo para Rocha. Ahí ya me vimos de todo para Rocha. Abro nuevamente Malk 2, donde hoy hay un... Ahí enfrente a la iglesia, en la, en la ruta 9, frente a la estación de servicio en CAP.
2: Claro,
0: claro.
1: Bueno, ahí abro nuevamente Magdoros con Jormán que era el, mi socio, también un par de años, que no sé si un poco, capaz que un poco más. Y paralelamente a eso, paralelamente a eso, un día Pablo Arbolella me, me lo encuentro, me lo conocía, nos conocíamos con Pablo, por supuesto, él había trabajado en alguna emisión de x 30 la radio haciendo cobertura del fútbol interior, nos conocíamos con Pablo, bueno, y Pablo había trabajado en el equipo deportivo de Fortaleza, y, y me indica para, para pensar un poco el canal el canal 8, mm -hmm. no el cable, el canal. Y yo contesté sinceramente, Pablo, yo, de, de, yo no sé absolutamente nada, yo no, no de eso no entiendo, entiendo, entiendo radio. Este... Y, y bueno, al final nos enganchamos con Pablo y yo ahí no aparecía en pantalla, era productor, y le puse un poco de pienso en la parte estética, digamos, de determinadas uh -huh. cosas. El canal, estoy como tres, cuatro años con Pablo, y en el canal me voy del canal, me quedo mucho tiempo sin, sin hacer medios, y hace cuestión cuatro años, si no me equivoco, un poco más capaz otro año, este, un día me llamó a Daniel del Prato, pensé que, que la propuesta iba por el mismo camino que me había hecho Pablo en algún momento, y me sorprende Daniel del Prato que me dice, no, 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 yo te quiero para acá la co-conducción del programa de la mañana de Laura del Café, eso dije, tú estás loco. A mí me dije, sinceramente tú estás loco, yo, mm. yo no puedo hablar por, por, por micrófono. Este, no, 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 que, que tú, bueno, me, me, me trató de convencer, y digo, déjame consultarlo con, con Laura, ¿Cómo? mi pareja, a ver qué opinan, y se consulta con los, a algunos amigos, me dijeron, dale para adelante, y bueno, cometí el error, el no, no sé, para los televidentes, el error de, de empezar a hacer televisión, este y bueno, después, radio juntos, como, como tú decías bueno, al principio, y hasta hoy estoy haciendo la co-conducción junto con Robert Bancor y Daniel del Prato, y, y los compañeros, todo el equipo, en, en lo que es La Rueda del Café, que es un programa emblemático del Canadá, y que en el que estuvo Pablo Núñez, Fernando Mego, entre otros, ¿no?
0: Pero también tuviste un tiempo de unos años donde transitaste escenarios teatrales. Recuérdame sí. eso.
1: Sí, muy rostrido. El, tipo. <risa> eh, eh, el tema fue... Eh, Fernando Smith me invita, dice Marco, estoy escribiendo una obra que tiene que ver con radio, ¿no? Si estoy escribiendo... Eh, el humor en los tiempos del cólera. Eran noches de radio. Y la día de Fernando era dos informativistas dando noticias, haciendo sketch, y un operador atrás haciendo una contraescena, que se llama, pero operando en vivo. Uh -huh. O sea, absolutamente en vivo. Como es la radio, viste como estamos en la radio, ¿viste? bueno, si se arrancaba un cassette, era todo a cassette, por supuesto. Uh -huh. Y así y salimos a todo Uruguay, con Fernando Smith y Franklin Rodríguez, con los dos queridos compañeros, hicimos el humor en los tiempos del cómic, estuvimos en Rocha, me acuerdo, en el, en el club social, visitamos muchos teatros, este, y ya Fernando era, ya empezaba a ser una plumada muy conocida, no ya o sea, empezaba a escribir en Carnaval, Franklin ya era un, un actor ya conocido en el ambiente, este, y nada, me sumé a, al equipo de esos dos monstruos, simplemente haciendo contraescena y, y operando en vivo, lo que para mí era algo habitual, habitual, totalmente habitual. Igual yo ya había tenido un pequeña, ah, pequeños papeles o papeles en, de obras de teatro en el en el liceo de Rocha con, con un gran profesor, un gran amigo, alguien muy querido como Beltrán Arboleda. Claro. Habíamos habíamos hecho algunas obras de teatro y habíamos recorrido ese grupo de teatro del CEO este, algunos departamentos. Hoy recordaba justamente en, en en el canal algún viaje en tren. Rocha, Montevideo, Montevideo... Este, creo que fue Florida, por ahí... horas de viaje que no se terminaban nunca... Para hacer obras de teatro... Vinculados a, a este grupo de teatral de, del liceo.
0: Mira ah, qué bueno. ¿Y cuántos años estuviste con Franklin y, y Fernando haciendo...? Yo, yo,
1: creo, yo creo que curramos curramos con eso como... Como tres años y medio cuatro años casi. Te voy a decir más. En un momento... En un momento Franklin no, no pudo, no me acuerdo si no. Creo que era Franklin que no, que no podía, tenía algunos otro compromiso, o Fernando, no me acuerdo, Fernando 2000, y ingresó en el lugar de ellos Gerardo Tulipano. Uh -huh. este, el hermano de Andrés
0: Tulipano. El, el hermano del guionista del, del claro. Exacto,
1: el, el hermano del guionista de Canal 2. Después la, la, Bueno, este, Andrés Tulipano. Trabajó mucho tiempo también haciendo alguna cosa junto con Fernando Smith ¿no? Este, y ganando este, algunos espectáculos muy importantes, por, su, por cierto. ¡Qué bueno! Así que, entonces, y a todo eso te le voy a sumar algo. Eh, con mi padre, en un momento, que creo que es no sé si te acuerdas de esto, con mi padre en algún momento tuvimos una empresa...
0: Sí, de verde.
1: Art, de, de,
0: Campo art, arte, verde. En,
1: arte en verde, sí.
0: Ahí está. Este,
1: una empresita de corte de pasto y limpieza del terreno. Sí, me
0: acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Sí,
1: sí. Bueno, y, y, a y a eso suma ahora hace muy poco, también un emprendimiento gastronómico en La Paloma. Es verdad, sí. sí tú, en un momento eh, con, con la madre de mis dos hijos estuvimos a cargo de Julio Pedrera. Así que... Conmigo ha pasado por, por varias, varias actividades,
0: un busca, un busca vida. Bueno, ahí coincidimos plenamente, pues yo también, yo siempre digo, yo me he reciclado y reinventado cuatro o cinco veces en mi vida. Sí,
1: totalmente.
0: De, de quedar en cero y empezar de cero en otra cosa y después, bueno, yo tuve la suerte, gracias, a siempre lo digo, Antonio Sánchez, Adrián Sánchez y Eduardo González, que me hicieron un lugar en Fortaleza cuando yo tuve que cerrar el Cibercafé en el 2010 y ese fue eh, eh, el regreso mío a la radio.
1: Seguro, seguro. Eh, viste que es un amor, eh, la radio es un amor al que uno siempre vuelve. Es así. Eh, eh, Tiene un magnetismo en la radio que, para mí, ¿no? Tiene un magnetismo que es difícil de explicar, la televisión te perdona mucho menos los errores. Mm. Tienes que darlo todo mucho más digerido. No 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 impulsa la imaginación y la radio tiene esa magia, ¿no? esa magia impresionante. Yo creo que por algo la radio sigue existiendo a pesar de todos los cambios tecnológicos y todas las plataformas habidas y por haber. Ahora.
0: ahora hablando justamente de las plataformas y los cambios tecnológicos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? porque hay cosas maravillosas que te estén escuchando eh, este programa si estás, va a estar saliendo al aire online y pueden estarlo escuchando en Japón y es así sí. hoy con las aplicaciones sí. y todo eso también pasa que ya eh, la gente no se sienta a escuchar el programa como antes ¿no? la gente lo escucha ...o en diferido... ...o lo escucha en el celular... ...o lo escucha por ahí... ...pero aquello de que era como un... ...rito... ...de sentarme, sí. prendo la radio... ...para escuchar tal programa... ...no existe más... No. ...y eso ha llevado también... ...a dificultades muy grandes... ...en los medios de comunicación... ...porque también sí. la publicidad... ...es un tema que... ...bueno, si la gente lo mira por otro lado... Eh, la publicidad o lo escuchan diferido eh, y por la situación de crisis los empresarios publicitan menos entonces eh, este mundo nuevo, me gustaría tener una, una especie de reflexión tuya, porque pasa con la radio con la televisión, con los diarios con los diarios de papel que ya no existen eh, y, 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 lo, y las empresas se ven eh, desesperadas tratando de ser suscriptores para, para las lecturas online, online. bueno Exacto. pero todo eso sí, crea, bueno. crea mucha inseguridad también en los trabajadores no
1: eh, bueno eso, eso ni que hablar no hoy estamos, habla, estamos hablando de hecho me estoy, a, estoy recordando bueno estoy recordando muchas radios que está, han, han ido cerrando este, porque la torta se está repartiendo en, en distintas en distintos medios eh, y aparte da la sensación, esto es una sensación, que son demasiadas radios para la cantidad de habitantes que tenemos. Pero bueno, a otros pueden decir, no, no, más radios, más radios. Lo que pasa es que al final terminan no siendo sustentables, ese okay. es el problema. Eh, y por otro lado, hoy tienes, como dices tú, tienes distintas plataformas que te permiten hacer o podcast, o ya inclusive salir de tu casa con, con video y hacer tipo podcast de, que eran de audio, ahora ya también con video... Simplemente sentado en un escritorio. Entonces, ahora se empieza a convertir en, en importante eh, lo que dices y cómo lo dices. Mm -hmm. y, y como dices tú, aquel rito de estar sentado y tener tiempo para poder escuchar tranquilamente, lamentablemente, en, en muchos aspectos, se ha perdido y todo parece que tiene que ser demasiado breve. Y, cuando, y ahí tú te tienes que auditar el ingenio para ser breve, pero decir las cosas, o, o, o no sé, decir, mira, esto no se puede decir en tres minutos, ¿entiendes? Eh, eh, pa pasan esas cosas. No podemos charlar todo esto en tres minutos, claro. porque te quedan un montón de cosas coiradas. Eh, no sé en qué termina todo este cambio tecnológico, lo que sí sé que uno debe de intentar comunicar hoy yo siempre te lo he dicho, siempre, hace mucho tiempo que vengo pensando, te te estoy hablando hace ya 6, 7 años por lo menos, comunicación, en, en por lo menos en los medios grandes, debe ser de 360 grados. Debe ser está, tratar de abarcar todas las plataformas para poder llegar con los... Porque los públicos son diferentes, no es lo mismo un público de Instagram que un público de Facebook, un público de Twitter o que un público de podcast, por ejemplo, o que un público de YouTube... Este, con, con programas casi que de televisión. Claro. Que no salen por, que no salen por la televisión con, este, tradicional. Entonces, eh, si bien todavía los medios tradicionales siguen pesando muchísimo, no me cabe duda de eso, este, tanto en la televisión como en la radio, da la sensación que lo que más daño se ha sentido es eh, el tema de la prensa escrita. Y a las pruebas me remito. Yo no sé cuánto tiraje. ...están teniendo los diarios este ...tiraje de papel me refiero... ¿Eh? ...hoy... ...casi todas las, su, sus noticias están en los portales de ellos...
0: no ...claro, eh, debe ser... No, ...no tengo datos, se puede averiguar... ...pero debe sí. ser algo testimonial... ...prácticamente la, la, la impresión que hagan... ...porque Exacto. la gente no compra diarios de papel... Sí. O sea, ...lamentablemente...
1: ...y, bueno, ¿y trasladándolo a la radio, Juanjo... Yo te diría, antes tú visitabas operadores de radio, hoy las
0: radios están casi todas automatizadas. Exacto, sí, eso, eso te quería preguntar también. Eh, a mí me, me, me han contado, hay radios en Montevideo que ponle a, a las 2 de la tarde, entra a funcionar todo por computadora hasta el otro día y hay dos o tres programas en vivo durante el día y lo demás está todo a través de la computadora, música, grabaciones... Entonces, sí, también ahí sí. es un problema de fuentes de trabajo y de calidad, ¿no? De, de...
1: Exacto. exacto.
0: Y, y es tanto, y bueno, y es tanto que... el menú, o sea, es tanta no. la oferta, que bueno, sí. que la gente se va de acá para allí, y va y viene, pero,
1: pero... Bueno, eso pasó, ¿no? perdimos calidad en los medios, desde el punto de vista se pierde calidad en los medios, porque los periodistas se dispersaron. Ah. Eh, al, al haber tanto medio en el medio real, Tú tenías, eh, vamos, yo era chico, pero vamos a poner, El Pecador, Carve, este, Monte Carlo, eh, Sarandí y, y dos radios más. Hoy tiene todas las radios AM que tenías antes, más todas las radios FM con formato AM. Porque aparte las, las FM pasaron, la, desde la primer radio FM que fue del Plata, a, a, a las últimas cambiaron su formato de radios musicales a radios...
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Entonces hubo una dispersión de periodistas y eso lo que hizo fue bajar calidad. Y si a eso le sumas, que tú, y lo sabes bien, Juanjo, para poder sobrevivir como periodista, en el interior hay que hablar, yo creo que en Montenegro también ahora, ¿eh? tú tienes que ser periodista aparte vendedor y cobrador.
0: Sí, productor de, de noticias, vendedor eh, de noticias, redactor de noticias, y además conducir un programa, Todo eso.
1: Entonces, tú sabes bien, Juanjo, que eso va en desmedro de las horas que tiene que tener los periodista para estudiar los temas.
0: Y se da el caso, eh, Marcos, eh, alguien que no tenga ninguna capacidad para estar parado al de pasar por el lado de un micrófono, que tenga sí. una gran capacidad de venta, puede tener sí. su gran programa durante... Horas, porque va a tener la publicidad para pagar, y punto. Entonces, totalmente,
1: totalmente. Eso fue una cosa que pasó antes en la radio. Para para, para aquellos que nos van a estar escuchando, que no saben cómo eran los mecanismos, antes normalmente la radio, principalmente en Montevideo, tenían departamentos de venta. O sea, claro. gente que se dedicaba nada más que a vender la radio. Los periodistas eran, eran técnicos.
0: Claro, claro, claro. Cuéntame eh, ya, Marcos, que nos quedan unos minutos, ¿cómo estás viendo sí. el país? Porque tú estás eh, así, por, por vocación, estás permanentemente informándote, hemos descubierto, charlando, que buscamos fuentes, eh, hemos encontrado sí. fuentes, las mismas fuentes para informarnos de lo que pasa en Chile, por ejemplo. Entonces... Sí. Eh, ¿Eres muy eh, atento a lo que está pasando? ¿Cómo estás viendo en unos minutos?
1: <risa> déjame, decirte, déjame decirte, déjame cortarte y decirte ¿Sí? que, que te mando un saludo, que creo que tienes una comunicación prevista con él, este, el querido compañero y amigo Hugo Machín, que está en Colombia, ah, porque, porque lo invité para charlar un poco de, esa, de, de, bueno, de este cambio de gobierno en el país este, colombiano, en el país cafetero, este, eh, y hoy charlé con él, también hablé con el querido Hugo Carro, que uh -huh. está en Ecuador, otro lugar que estaba bastante convulsionado en este momento. Entonces, bueno, tenemos esos po nos gusta mucho la política internacional tanto a ti. Y tenemos amigos en común que, que estamos molestando continuamente a Carlitos Castillo, que le llamamos Carlitos, conoces a alguien en México, conoces a alguien claro, de tal lado, claro. y, y le estamos mangueando teléfonos continuamente.
0: A los Así dos, tenemos... a, lo, a todos los que tu nombre sí. los he ido entrevistando, y a Hugo Machina hace sí. eh, menos de una semana, cuatro o cinco días, sí. que sí, me hizo un, un informe completo de allá la, de, la, de la elección, sí. claro. Sí,
1: claro. Digo. Hugo Machín, que entre otras cosas, aparte de ser un periodista reconocido a nivel de Latinoamérica, ha tenido últimamente entrevistas, por ejemplo, lo han llamado el CNN, por ejemplo.
2: Uh -huh. por ejemplo. Sí, sí, sí. Para
1: que tengamos idea el nivel de Hugo, bueno, que no me extraña, pero por, otro, por otro lado, ¿no? Supimos compartir una etapa en la que tú también estabas, Juanjo, donde Hugo Machín, si yo no, no recuerdo mal, fue vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Uruguay.
0: Claro, claro que, que sí. Esto,
1: claro compartimos, que sí. Co compartimos esa época. ¿Cómo veo el país? Y, y, lo, y lo veo, lo veo un, Y que todo nos cuesta más caro cuando vamos al supermercado. Eh, que, que, que me asusta cuando no veo transparencia por todos lados. Y que cuando... Y que, y que me, 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 me... Me enojo bastante cuando, no encuent cuando la política no encuentra coincidencias y está remarcando continuamente la discrepancia. Sí. Y no no, no, y no se busca coincidencias marcando la discrepancia y los punto de vista ideológico que tiene que tener cada partido. Me preocupa eso.
0: Pero además se ha perdido... Hemos,
1: hemos retrocedido el nivel el nivel parlamentario, el nivel, desde mi punto de vista, el nivel parlamentario ha bajado y hay un submundo que es ese submundo Twitter. Uh -huh. este, se, se ha hecho un parlamentarismo desde el, desde el Twitter que me parece lamentable. Este, hay que levantar el nivel y dar la impresión que en
0: este periodo... Pero también se da que a nivel público, a nivel público de medios, de radios o de programas de televisión, de repente políticos de todos los pelos, eh, hay algunos, no digo que todos, pero hay mm. algunos que tienden a descalificar permanentemente al adversario. O sea, no se discuten... Mm ideas, se atacan personas no, y a ese sí. nivel estamos llegando, me da la impresión. Y
1: frase, y frase suelta. Sí, me parece que hemos copiado, con todo respeto lo digo esto, hemos copiado este, y hemos copiado eh, lo malo de, de cierto periodismo argentino.
2: Claro, claro. Es así.
1: No, porque también hay periodismo argentino muy bueno, ¿no? Por Además supuesto,
0: por supuesto. Sí, pero se es va que... dando cada vez más eso de... El show que es la argentina, ¿no? El, 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 el show, la noticia como un show donde el que grite o el que pelee o el que esto, eh, bueno, eso da rating, lamentablemente. Bueno, pero acá yo pienso que es un problema de caída de nivel en todos los sentidos, de los políticos, de algunos periodistas, de algunos medios. Esa es la impresión que yo tengo, ¿no?
1: Sí, 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 coincido, coincido con eso. Este, y, y lo otro es que, más allá de todo eso, veo en general una crisis global grande. Una, claro. no, no, una crisis, Europa no está pasando por un, un buen momento, se diría que está pasando por un muy mal momento, y bueno, la expectativa que hay de, de este, entre comillas, regreso de la izquierda en América Latina, ¿no? después de, de, de que eh, en muchos países ganó de vuelta el neoliberalismo, o el liberalismo, si tú quieres llamarlo, claro. o como quieran ponerle sí. el título, una vuelta en algunos países de, de ciertas de ciertas eh, fuerzas políticas de izquierda que en algunos casos eh, se es la estila de populista, y en otros casos hay que ver, porque algunas recién comienzan. Claro. ¿No? Claro. Tanto lo de Boric en Chile, con, con la constituyente de por medio como lo de Gustavo Petro en Colombia, y eh, bueno, Gustavo Petro todavía aún más, más difícil porque nunca la izquierda había ganado absolutamente más que una alcaldía o dos en Colombia. Mm -hmm. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa en Brasil, hay que ver lo que pasa en la próxima elección en Uruguay, y este, hay que ver y hay que ver si, aún siendo un país de, eh, con, con un gobierno de centro izquierdo o de izquierda, puede dialogar con otro que sea de centro, centro derecha o de derecha. Este, hay cosas que tendrían que ser en común y, y, y no tanto tirarse piedras de un lado para el otro. Me parece a mí, a esta altura del partido, este, me parece que hacen mucho para, para la galería, ¿no? Muchas declaraciones para la galería.
0: Eh, Marcos, ha sido un gusto, un gustazo tener esta charla al aire. Acá en Hay otra historia. Así que. Bueno, vamos a ir en contacto siempre, como como lo hacemos asidualmente, asiduamente. Y te mando un abrazo y suerte con la rueda.
1: Dale, dale Juanjo, muchísimas gracias. Un placer estar charlando contigo. este Y como siempre, te salgas a las órdenes, siempre estoy a, para, para apoyarte en todo lo que... Lo que pueda, este, principalmente la parte técnica.
0: <risa> que me has ayudado una vez que una grabación era prácticamente inaudible, te la mandé por <risa> mail y me la mandaste impecable para atrás. Eh,
1: eh, siendo, yo, competi nada.
0: siendo competidores de radio, digamos, ¿no? Esas cosas.
1: Sí. Este, bueno, te, te mando un abrazo, sabes que te quiero mucho, un saludo en tu
0: casa. Un abrazo este, abrazo. Y nada,
1: estamos, estamos a las órdenes, ¿estás?
0: Arriba, arriba. Un abrazo, Marcos. Gracias.
1: Abrazo
0: para ti. Chau, chau. Amigas, amigos, estuvo así hoy en Hay Otra Historia. Marcos Molina, periodista, comunicador, ingeniero de sonidos, operador. Empezó como operador de radio acá en Fortaleza hace muchísimos años. Ha tenido una trayectoria de, de, de muchísimos años. En Montevideo y en otros lugares, y hoy conduce eh, la rueda, co-conduce la rueda del café en Navegante. Hasta mañana. Gracias.